0: Ivane. Ivane. Ivane! Boksima, ja sam Ijem. Ja sam Ivan. A kao što vidite nismo baš naspavani, no je li to zato što smo previše radili ili su neki drugi razlozi u pitanju, možda dozvate do kraja ove emisije.
1: A možda ne, vječno.
0: A, a možda i ne, da. A, želimo raspravljati o nečemu o čemu se zapravo periodično raspravlja u našoj industriji, a nešto posebno se pojačali su se ove rasprave tamo pred kraj prošle godine početak Ove godine valjda kad ljudi razmišljaju o, tom, o godini prije njih i rade planove za buduću godinu gdje su mnogi odlučili da neće više raditi prekovremeno ili uh, u svoje slobodno vrijeme jer smatraju da to nije vrijedno toga. I krenule su rasprave na društvenim mrežama i na globalnoj razini, a primijetili smo i neke rasprave u našoj uh, okolini o, o pretjeranom radu. Je li, taj, je li nužno da radimo previše, da radimo prekovremeno, da potegnemo da bismo uopće bili uspješni? Jesu li svi ljudi koji su napravili nešto bitno zapravo radoholičari? Što je s onim spavanjima od 3, 4, 5 sati na dan nikako... E, ispunjavanje onih osam sati Je li kultura koja nam dolazi iz stilicijske doline po tom pitanju Toksična, je li Gary V Najtoksičniji među njima Ili jesu li primjerice tvorci Basecampa a, koji nameću svoju filozofiju Sporih tvrtki a, Mirne radne atmosfere U pravu ili oni kontriraju Trendu radoholičarstva Tek kontriranja radi Da, pa, idemo raspraviti Nekim od tih stvari Ivane Ivane, jesi li ti toksičan ili si... <laughs>
1: <laughs> Ne, on me uvijek vrati na one, uh, one objave što je Mate Rimac kak se zove, ono voli Matu, ali zaista nekad uh, mislim da on zaboravi koju poruku šalje potencijalno. A to je kada je ovljivo, ej subotom. I naravno reakcije publike su bile svaka čast Mate, radiš su firmu, ubijaš se, ovo, ono. Um, i sad se tu postavio vrlo, vrlo logično pitanje. Da li da bi uspjeli u poslu, a u našem slučaju u industriji koja se brzo kreće, um, jednostavno vi um, morate brzo djelovati. Uh, Bažin Aksosu bio članak o tome kako je Softbank, nakon što nije uspio sa investicijama u, uh, u IPO-u sa WeWorkom, um, da je odugovlačio investiciju u neke druge stakle to mjesecima. Na kraju su te investicije propale, na kraju je to te startupe koštalo jako vrijednijih mjeseci koji su za jednu tehnološku tvrtku ključni. Znači vrijeme je bitno, sve se kreće brže i brže i upravo su u tehnološkoj industriji govori o tome da gledaj, opet moraš se brzo kretati. Mark Zuckerberg je ponavljao uh, move fast and break things. Znači je breakaš ljude je pitanja. Mislim osobom da. Kad postoji filozofija Silicijske doline, ona govori brže, brže, bolje, bolje, brže, brže i da moraš se ubiti u poslu. Um, e sad, moramo vjeti šta i kako i da li to zaista može raditi na taj način. Recimo, konkretno spomenula si Sigerija Vija, znači ja imam priliku poznati uh, tog vrlo neobičnog čovjeka više puta i on zaista na druživim mrežama um, naglašava dio koliko jako potrebno raditi, puno koliko radi cijele dane i slično. Ali opet ono što on je naučio isto isticati je to da je to on. I on voli raditi na taj način. I da. I ono što se najbolje vidi kod njega je isto da su godinama se malo počeo odmatiti. Sam izgubio percepciju da se nekad odmakne. I zapravo njegova poruka je najčešće usmjerena prema, um, ajmo reći, mlađim poduzetnicima. Što je u neku ruku i, i, i problematično. Um, ono što mogu podijeliti recimo, uf, ok, hajde, mogu ja ovo. Znači, u ranim danima netokracije. Kada je netokracija samo bila ono WordPress instalacija, kada nismo imali... <laughs> I sad je WordPress instalacija malo veća, sad jedno u Hrvatskoj i u regiji. Um, kada nismo imali ono stalne ljude, kada nije postao netokracija DO, um, moram priznati da sam radokoličario. Moram priznati da je moj dan izgledao tako da bi se probudio jutro. Imo sam jedan period kad sam se budio u 4.30 ili 5. Jer moja, moja super logika što sam čitao Američke knjige bila kao to ono, si the day, win the morning. To je win the morning, win the day. Tok se i dalje držim, samo što se sad budim u šestitom i pašem mogu se napraviti Se sve ostalo. Ali, um, ujutro bi krenuo i pisao bi. Znači jednostavno dignem se i zadnjem iz s jednem za stol, pišem. I tako pišem, 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 pišem cijeli dan. Nemam društven život jer radim, pišem. Odim na koji sastanak, možda koju presicu. I to se... I to se tako radilo godinama. I to mi je bio normalan ritem. I zbog toga sam uh, u nekom trenutku i, ono, zaradio dva bubrežna kamenca, jer sam samo sjedio, nisam se kretao. Uh, zbog toga sam bio apsolutno overwork. Zbog toga, mi ja ti se najbolje sjećaš od svih, kad si došla u netokraciju, moja reakcija je bila e, evo ti netokracija, have fun, jer doslov nisam imao kapaciteta lagano te uvoditi. Je, da, dakle, to je bilo poprilično kao...
0: vatreno krštenja, ja mi je ja izvoli lagomila posla, s mi se ne mogu slučiti sada. Ali nastao se i rad i nakon toga, jer se dobro sjećam nekih mailova u chat ujutro koji su mi stizali, pa su morali imati razgovor o tome, Ivane.
1: Noću sam skeduljati.
0: Mailove u ujutro i ujutroj ljudima. Ili tvoja panika kod toga da bi popustio nekakvu notifikaciju pa si instalirao neke stvari koje se zvale hipernotifikacije, ali ne sjećam se što je to točno bilo.
1: <laughs> A sad nemam notifikacije. Sad doslovno mi ne dolaze notifikacije za mailove, nego moram, nego dva puta dnevno sjednem za mail.
0: E, a posmim primijetiti pomalo djeluješ poput ne znam, pušača koji su prestali pušiti ili bilo koga koji su se odvikli neke loše navike. I mislim da se ove rasprave koje se zapravo događaju ovih dana i na društvenim mrežama i na nekim drugim razinama a, na, nalikuju tome da, da u njima sudjeluju ljudi koji su se opekli, koji su potratili neke godine života ili su barem vidjeli iz blisko koline ljude koji su to napravili tako po njihovoj mišljenju potratili godine života, zaradili nekakve i posljedice, bilo fizičke, zdravstvene ili ili izgubili nekakve odnose u životu i sada su konačno pronašli svoj mir i sada ne daju svoje slobodno vrijeme i sada propagiraju filozofiju da ne treba raditi prekovremeno, ne treba raditi pretjerano da bi bili uspješni. Pa idemo malo raspravljati o toj temi. Ono, je li potrebno u nekom periodu života raditi previše, raditi prekovremeno da bi se nešto postiglo, <kuh> ili se to može nekim sporijim tempom uh, ne žrtovati neku kvalitetu života, pa hajmo da,
1: mislim, mislim da je jedna zna u tom isto opet o fazlama života. Um, kad si mlad, kad, mislim mi smo dalje mladi, ali kad si full mlad i u industriji si, znači imaš ono, mislim opet mi smo isto krenuli digital jako rano. Znači, netokracije krenula kad sam imao 22 godine. I... povedete. Jednostavno, uđeš Sama u nešto. mi poduzetnike
0: koji su u srednjoj školi krenuli, tako da...
1: Istina. Albert, pazi se. Pazi se, alberte. e. Um, vidiš, možda se zanima da li... da li work-life balance. Ali, da se vrati na temu, uđeš u to, shvatiš... Bilo si poduzetnik, bilo da, da radiš za ne sličnost, hrtiš onako, aha, dobar si u tome, ili ti dobro ide, uzbudljivo ti je, zanimljivo ti je, i zato što nemaš u tom trenutku obitelj, možda si single, možda jednostavno, ono, ono završio si faks, daš se toliko to upravo zato što ti je to trenutno najzanimljivija stvar na svijetu i što više je i Svi ti možda govore okolo, ogle ono, iskoristi priliku, nemoj da ti pobjegne. I logično je da će se onda apsolutno dati u to. Ja sam u svom slučaju u tom nekom trenutku početku im osjećaj da ako se ne ubijam pod navodnika. Znači niko nije tražio da netokracija ima uh, svaki dan članak. Nitko. To sam si sam nametno. Ja sam, ja, ja vjerujem da sad idem raditi možda neke analize.
0: Sedam članaka je moralo biti na dan. Moralo se pratiti... Uh, vijesti uh, kad bi zašto SOD u pet podna i odmah se automatski obljivati na netokraciji.
1: PTSP upravo u proproživljanu, to, to govoriš.
0: To je sve ritam koji se ti nametno.
1: Da, ali, dos- ali to je samo varianta, Nije nametloga publika. Nego ja sam imao to je način na koji se to mora raditi. I to se tako radilo. I svako je, mislim, iz ove perspektive da imule koristi mnogo, ali da li se moglo optimizirati na druge načine je, samo što u tom trenutku ja nisam bio dovoljno iskusan, da te ne mogu vidjeti. I bio sam spreman što isto postica nekog žrtuljna iskustva žrtvovati svoje zdravlje jer sam ga imao. Mene do trenutka nisu počeli boljeti bubrezi, do trenutka kad znači čisto da vam malo približim pa možda netko od vas se opametni i shvati aha ok možda bi se trebalo paziti. Znači to je, bila, to je bio trenutak kad vas nešto počne boljeti i onda tipa danima vas jasno ne prestaje boljeti. A ja od ključnih razlova toga je što ste se da li je u posao? Nije sam zato. E, dogodilo se. I ovaj, jednostavno stvar u je tome da bio sam sprenanžel otvratiti do trenutka kad nije bolje. Onda sam u jednom trenutku shvatio, oh, ok, ovo nije možda worth it, ovo malo boli dalje. Ono što se nažalost događa često je da, um, upravo zato što u digitalnoj industriji imamo jako pametne ljude, ti pametni ljudi znaju relativno i sebe optimizirati znao da treba ju, ne znam, trebaju jesti i trebaju vježbati i slično i sad ti se može optimizirati ono do peak performance mislimo ostao miten fer se ne bi primjer jer takve osobe koje govore o optimizaciji sebe uh, na, na duhovni način, na tijelu se znači ti možeš sebe optimizirati, ali dalje jednostavno se sam samo moraju prekinuti granic. neki
0: su neki su otišli u krajnosti kao Čeka Dorsia iz Twittera koji se bio heka uz pomoć posta i nekih drugih načina, tako da postoje i tu neke druge krajnosti,
1: tako da... <laughs> da, odinu,
0: da mislim da možeći da idemo iz jedne religije u drugu, iz radoholičarstva do optimizacije sebe A i drugih.
1: Ovo je jako, jako dobar komentar što si rekla, to doslovno religije, religija Selicke doline. Kada su investitori dolazali u Hrvatsku, kada smo mi čitali na TechCrunchu, na svim tim o tome kako se to radi u digitalnoj industriji, mi smo gledali Selicijsku dolinu. Selicijska dolina nas je učila, move fast and break things, i prije Zuckerberga, to je bio način kako se radi. To je bio jedini mogući način. Ono što je meni izuzetno ironično i što mi je smiješno, što, opet kako smo u 2020-oj, uh, na LinkedInu, na Facebooku ste silno mogli vidjeti objave, posebno iz sed nekih ljudi, koji su doslovno na foru kao, prošlo desetjeć u Slitskoj dolini značili su stres prekovremeni, uh, ubijanje u poslu, uh, moraš se ubiti da bi uspio i tak dalje, ovo desetljeće će značiti um, uh, normalni radni sati, odmor eh. i rad koliko trebaš. I sad gledam te objave i razmišljam. Pa čekaj, zar za, za nisu nama na Balkanu u Hrvatskoj stalo, stalo govori o tom nekom work-life balance da on kao tako se treba raditi, ono nekad se odmori, a sad nam to poručuju iz SAD-a. Jel ti mene sezaš.
0: ti mene <laughs> Mi nismo ni svjesni koliko, pogotovo kada uzmemo obzir nekakva radnička prava, koliko god bilo izazovno na tržištu rada, koliko god uh, uvjeti bili i često ne baš ni, nismo ni svjesni koliko radnici uh, prava imaju i kad se uzme u obzir i... Činjenica da postoje prekovremeni, da postoje propisane pauze, bolovanja, da se mogu uzimati koliko dugo traju porodini i rodini dopust, odnosno roditeljski. I te sve neke stvari koje radnici stvarno mogu jako dobro koristiti. I činjenica da nam je ono, rad tjedan traje 40 sati. A dok u silicijskoj glini govore da bi možda sa 80 trebali smanjiti na 40. Što je onako, bilo prilično zabavno. Ali bilo je i tamo nekih poduzetnika koji su kontrirali ovoj struji move fast, break things. Uh, kako biće? <laughs> break things fast. Uh, dakle, ekipa i story service signals, odnosno sad se zelo samo signal, čini mi se, odnosno base, camp, base uh, camp, alat, da. Da, alat za traćenje zadataka. Oni su napisali i nekoliko knjiga o poslovanju e, i vode blog e, i aktivni su na društvenim mrežama po tim temama i oni su se baš što aktivirali i oko ove teme overworka, odnosno pretjeranog rada gdje je baš ovo i ono što se ti rekla da određeni period života, pogotovo u 20-tima kad, kad još nisi pretjerano iskusan, se mnogi bace u uh, pretjeran uh, rad jer misle da je to jedini način da nešto postignu. Jedan od uh, suosnivača Basecampa, uh, DHH odnosno uh, David Heinemeyer Hanson,
1: ako Hanson. se ne varam. DHH. <laughs> da.
0: Dječević, uh, opsovao dakle, nekome koji je rekao na Twitteru da se 20. godine moraju provesti pretjerano poslu, dakle u nekom periodu prije nego što imamo obitelji neke druge obveze oko toga, zašto to vrijeme ne potrošiti na pretjeran rad. Još nekoga dakle dnežnjojte 20-te niti bilo koje desetljeće vašeg života na pogrešno vjerovanje da ne možete biti uspješni ako ne radite previše. Svijet je pun ljudi koji su posvetili isključivo poslu i sad su puni žaljenja. Dakle mislim da se to događa ta neka vrsta uh, žalopojke ljudi koji su 20-te, 30-te, 40-te ili koje god godine uh, proveli u pretjeranom radu i sad žale za tim vremenom koje su možda izgubili, možda im se to ta investicija u pretjerani rad nije isplatila. Možda su putem, kao što sam ranije spomenula, izgubili neke stvari, zdravlje, bliske osobe i tako dalje, zato što nismo mogli pronaći dobar balans u tome. I sad se okrećimo u jednoj drugoj religiji, a to je spori rad, manje radni sati, veća kvaliteta života. I što je OK. mislim ako pogledamo na svim drugim poljima u našim životima, kvaliteta se poprilično pojačala od razine nekih usluga, proizvoda i tako dalje. Ono jedino što, gdje se kvaliteta života smanjila je upravo taj odnos između posla i privatnog, odnosno činjenica da imamo dovoljno vremena za nas, sebe same, neke hobije itd. Može problematika tome je pogotovo izražena u digitalnoj industriji gdje se e, rad i posao isprepliču. Kod poduzetnika to je to još dodatno izraženo, da to ne spominjemo, jer oni žive svoj rad i rade svoj život, kako god bismo to već rekli, nemaju potrebu, za nekakvim hobima i vremenom za sebe, jer se samo aktualiziraju kroz svoj posao jer on označava njih same. Ali ako govorimo općenito o poslu i o radnicima, a, imam i neka istraživanja tu koja pokazuju koliko ljudi zapravo a, otvara mailove a, tijekom vikenda. Evo, čekaj, pronaći ću to. Da, Manpower Group. Uh, kaže da 35% zaposlenika jede za računalom svaki dan, znači nemaju čak ni onu pauzu za ručak uh, koja je prijeko potrebna uključujući i druge pauze da bi se odmorili i prikupili energiju za dalje. Um, Pew Research Center kaže da više od pola radnika provjerava poslovne mailove vikendom, a 34% od njih uh, dok su na odmoru. Nije samo to, znači čak i da to ne radimo, opterećeni smo poslom u slobodno vrijeme. Jedno od istraživanja Harvard Medical school kaže da 23% radnika pati od nesanice direktno povezane s poslom, a mnogi pate od nedostatka odmora, odnosno nemaju dovoljnu količinu sna zbog rada. I kad se to sve uzme u obzir, kvaliteta naših života je puno niža. Dakle, ne spavamo dovoljno, ne jedemo dovoljno, odnosno ne jedemo dobro, ne jedemo pred računalima. Prijeva sam i ja, zato priznajem. Um, ali procjenjuje se da to negativno čak utječe na poslovanje. Mi sve to radimo jer smatramo da ćemo biti produktivniji, uspješniji, što god već. A procjenjuje se da baš zbog te opterećenosti poslom i te niže učinkovitosti tvrtke gube 63,2 milijardi dolara godišnjice zbog manje produktivnosti koje je uzrokovana paradoksalno većom količinom raku. Ili opterećenosti Ono što,
1: ono što mi zato jako dolazi do izražaja upravo jedno pitanje koje si prerijetko postavljeno je to na koji način želimo uspjeti. Jer, recimo, ako samo uzmemo u obzir Basecamp. Znači, Basecamp je bio jedan od prvih uspješnih uh, software as a service firmi. Odnosno, 37 Signal sa Basecampom. Oni su, mislim, i DHH i Jason Fried, oni su postali utjecaj na način da su oni bili uzor tornama poduzetniku koji su rekli, ja želim raditi takav Soter. Oni su inspirili cijelu jednu generaciju, što Američki, što Hrvatski, što svjetskih poduzetnika. E sada. U jednom trenutku, oni su uvijek bili prvišno specifični, imali su lojku, recimo, oko investicija. Ono što se dogodilo, recimo, u jednom trenutku sa Basecampom, je bilo da je Basecamp počeo stagnirati i doslovno su ga preskočile po nekoj uspješnosti druge tvrtke koje rade takav softver za organizanje projekata. Od da sane nadalje. Po broju korisnika, po mnogim kriterijima uspješnosti i u tom trenutku industria isto počela i mnogo industrije, uključi mene, su rekli... Ok, ako vi imaju super filozofiju, zašto Basecamp ne uspijeva? E sad, u međuvremenu se Beskemp vratili. Ne, ne uspijeva.
0: Znači, samo se stagnirali, nisu padali. Ali to je odmah bio sinonim za neuspjeh.
1: Tako, jer šta se tu? Tu se vraćamo na onu um, filozofiju slike ili i u neku ruku, američku filozofiju, ono neko da uspi, uh, moraš uspjeti, ali brzo. I to isto pitanje tem tog nekog mladinačkog strpljenja. Puno, neću reći da je puno lakše, nego postoje u osnovi dva pristupa. Ili želim ono, sprint, želim sve sad odmah, ubiću se i sve da postignem cilj jako, jako brzo Ili postoji jako, jako druga traka koja je teža I teže ostati siguran u sebe i isto tako teže je sam sebi opravdati um, mislim, Mi smo imali te pa istu situaciju, mi smo imali konkurente gdje ja bi najviše skočio na neku priliku Samo zato što aha, prije nas su nešto napravili umjesto da mi idemo svojim putem. putem. Sad, naš put se isto pokazao kao uspješan i kao pravi put. Ali u tom nekom trenutku je jako teško gledati, i sad nam ovdje govorim iz poduzoričke perspektive, da li se ti možeš dopustiti to vrijeme. Ali su tako mnogo tvrtki, nije uspjelo, jer im je trebalo jako puno vremena. S druge strane, imamo velike tehnološke tvrtke, poput UEPF-a iz Rumunjske. Znači, to je tvrtka koja je sad jedna od najvrijednijih u Europi. Znači, jedno Um, preko 7 milijardi dolara vrijedna koja se razvijala deset godina. Ako gledamo Infobip, ako gledamo većinu hrvatskih tehnoloških tvrtki, nisu one preko noći. Dalje je to bila jako, jako duga trka. Dok bi, recimo, američka logika bila neka silicijska logika. Aha, uspjeti preko noći rezati puno para, itd., itd. itd. I mislim da dolazimo od isto jednog jako bitnog pitanja koje se već spomenula. To je opet perspektiva zaposlenika i perspektiva poduzetnika. I njihova međusobna perspektiva. Um, ako i sad, jer, jer gled... možda ne trebamo
0: brkati dvije stvari. Jedna je brz i e, velik razvoj, nagli razvoj tvrtke, a drugo je količina posla u nekim vremenskim jedinicama koju radnici obavljaju za to vrijeme. Da li se može brzo rasti, a da sve ostane u okviru osam radnih sati? Je li to moguće? Da li je potrebno uopće brzo rasti? Da li je potrebno žrtvovati slobodno vrijeme i samog poduzetnika i samih zaposlenika? Gdje a tu opet dolazimo, do
1: tog, opet dolazimo do tog nekog ono znanja, iskustva i razumijevanja. da, aha, okay, I sa, Samo se... da se
0: za prekinem, mm. postoji tvrtke koje stagniraju uh, i koje ne rastu dovoljno brzo, ali opet uh, njihovi ljudi rade preko vremena. Tako da.
1: Mi tu dolazi do izražaja to iskustvo i neko znanje i razumijevanje, a i fokus. To je ono varijanta zašto je toliko poduzetnika uspješnih upravo u četrdesetima, u pedesetima. Zato što imaju životno iskustvo i znaju kada treba biti brz, kada treba odmorti, kada treba... Mislim, i to ne govorim na način za sebe samo, nego u nekim širim, širim pogledima. Um, ono što jako, jako tu imati bitno na umu, da često poduzetnici i founderi ne znaju komunicirati vlastitim ljudima što očekuju od njih. Da primjerice očekuje se, i to sam čuo od jako, jako puno foundera u Hrvatskoj, aha, moji ljudi nisu dovoljno predani, ne rade dovoljno, ne daju se to. I sad, s jedne strane što bi pitao, zašto bi se dali? Zato da realiziraju tvoje snove? Mislim, budimo realni. Koja je, ko je njihova korist od toga? To da se osjećaju u Fluffy i tako dalje. Jako puno ljudi se žrtvovalo za WeWork, pa su na kraju dobili otkaze. Jer im je founder prodoviziju viziju. I na takvih je situacija bilo i u... I u Hrvatskoj, takvi situacija bilo i u regiji. Zašto bi se ljudi ubijali za tebe? Okej, okay, ćeš, ćeš im dati neku nagradu, a će oni imati nešto od toga? Mislim, ako se vratimo na onu epizodu koju smo radi o udjelima, um, i mi, a ti, i Marko ste postali partneri, da, jer ste radili više, dali ste su netokraciju. Ali to je bila vaša odluka. To ste vi pokazali, to ste vi htjeli, i ne može logika biti, aha, svi se moraju ponašati na. Na, na takav način. U takvim situacima je jako bitno za osnivača da bude svjesan toga i da ne očekuje da će se svi ubijati. Da, bit će ljudi i kulturoški koji će shvaćati... Primjer, moj znači, sad je to vrlo jasno. Aha, ja se moram ubijati da bi bio član tima i tako dalje. Super. A to je nešto što isto treba gajiti među zaposlenicima. Ako određena faza u razvoju tvrtke traži ono, žustri rad, takav je period. To se komunicira. To se objasni. Pokaže se zašto? Govori se s ljudima tamo. Ne samo da se ignorira on si na njih, što je prečesti slučaj. Um, isto tako, šta je stvar? Ja, ako ono što je stvarno. Da? Uh, uh-huh.
0: Dakle, važno je napomenuti da je to samo faza, da je to određen broj dana, da se zna zašto se radi više i da se to naravno kompenzira uh, sukladno. Jel, i propisima i dogovoru između uh, radnika, uh, samih radnika i, zapos- i poslodavca. Dakle. Uh, problem je kad taj mod rada postane stavan i kad se ne komunicira i kad se konstantno očekuje da se radi prekovremeno i kad to postane jednostavno kultura uh, tvrtke. I ja bi se to vratila na jedan citat baš od Jasona Frida, su osnivača Basecampa koji je bio jedan od povoda za raspravu, koji je tweetnula tamo Božića. Ako tvoja tvrtka od tebe radi, da, traži da radiš noću i vikendima, tvoja tvrtka je pokidana. To je problem vodstva, ne tvoj problem. To je problem procesa, ne osobni problem, to je problem vlasništva, ne individualni problem. Ako tvoja tvrtka od tebe radi, da, traži da radiš noću i vikendima, tražila bi od tebe da radiš još više, da, a u slučaju da postoji još više sati u danu. Nije stvar u tome da baš rad na večer i vikendima čine točnu količinu prekovremenog rada koja je potrebna, nego je to jedino dodatno vrijeme koje postoji. Takve bi tražila i više prekovremenog rada, da on uopće postoji. Dakle, to je problem kod tvrtki koje tako funkcioniraju i očekuje se od zaposlenika da konstantno rade prekovremena. Nije problem ponekad zapeti, nije problem ako je to timski dogovor, ako nema nekog drugog rješenja i ako, ako je to samo privremena situacija, problem je kad to postane očekivano da si svak, svaki dan do navečer uredu i da naravno vikendom nešto odradiš.
1: A znaš što je najbolje? Sad sigurno ima founder koji joj slušaju i kažu ali ljudi, ali vi razumijete da mi moramo se, moramo, 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 moramo upregnuti. Slažem se, možda morate. Zaista je takav trenutak, morate dosigurati investiciju, da korisnike, sve super, ne možete nažalost ljudima platiti prekovremene, nemate dovoljno para. Ajde barem recite hvala. Ajde barem komunicirate s njima da li je to njima okej. Okay. Ajde barem nemojte samo u svojim glavama se nervirati o tome da vaši ljudi se ne trude, a zapravo se trude, samo što s njima ne komunicirate. Prečesto sam vidio isto tako da ljudi jednostavno vam neće reći kada se kidaju. Oni se ubijaju za vas. To godin izvlasili su oni se ubijaju za vas. Oni se trude, njihovi možda čak i životni partneri im govore šta, šta ti to treba, Mm-hmm. Ali oni vama to ne govore jer ne žele vas s time opterećivati, ne žele to možda dijeliti, a vi to ne cijenite. Tako da. Ili možda
0: smatraju da ćete sami to primijetiti, a vi od na poslato nećete primijetiti niti cijeniti. Pa ćete se onda pitati zašto ta neka tiha vrijedna osoba koja se uvijek čini zadovoljna odda negdje drugdje.
1: za nada. Još ne govorim da.
0: Sorry. Ne treba zaboraviti da uh, različiti ljudi imaju različite motivacije zašto nešto rade. Mnogima, mnogima, ušlo bi se čak reći većini radnika je motivacija novac, plaća, dovoljna kompenzacija i nekakva vrsta samoaktualizacije kroz rad koji žele postići u, u svom radnom vremenu i ni sekundu više trošiti na to. I to je sasvim ok i to treba prihvatiti. Svi radnici imaju svoju vrijednost koju donose svojim radom. Ako primijetite osobe koje su poduzetnije u timu, koje su proaktivnije i koje se ponašaju prema projektu kao da su sami poduzetnici i sami ga oni kreirali, to se onda nagrađuje i kompenzira na neke druge načine, osim plaćam. I to treba biti imati u vidu.
1: Ono što je jako bitno imati na umu što je ja spomenula, neke tvrtke, neke industrije po defaultu će podrazumijevati da Rita mora biti stres. Znači, spomenuo sam startupe, ali recimo marketnička industrija, hello, kolege, vi znate kako je, kada je pitch, radi se za vikend.
0: Ono je jedan članak koji, člana koji nikad nisam napisala, želim ga napisati, pa ako neko ima nekih inputa nek mi se javi, a to je ASAP kultura u marketničkim odjelima, u marketničkim tvrtkama, općenito u agencijskom načinu rada. Sve je hitno, sve mora biti ASAP, svi mailovi počinju s subjektom ASAP ili sa usklječnicima, što Ivana i ti radiš, da je ono nije sve toliko bitno. Um, I to stvara stres. Ja razumijem da je nekad nešto hitno, da klijent nešto traži, ali koliko puta se dogodilo, budite realni, da klijent nešto od agencije traži ASAP i onda se ne javi danima nakon što je dobio traženo, tjednima pa čak i mjesecima. Znači nije baš bilo toliko nužno krenati paniku. I to je taj nekakav umjetan uh, način stvaranja stresa, nepotrebnog stresa, ali primijetila sam da mnogi kolega i ja sam sama jednom trenutku svog života bila postavno malo ovisni od toj količini stresa i onda ne znaju funkcionirati bez nje. Onda vjerojatno je to razlog zašto u slobodno vrijeme provjeravaju mailove, jer ah, predosjećaju da bi se mogle dogoditi opet neka uh, vanredna situacija. Problem je kad vanredne situacije postanu normalne situacije.
1: Ma da, je to da, je i a kultura, nezravi javite pristup. mi se, primam anonimne ispovijesti. <laughs> a to je kultura koja doslovno se ono prenosi pod narodnike ono iz generacije u generaciju. Znači netko radi recimo u agenciji i opet pod stresom, klijent šamara, sve hitno itd. I što se dogodi, ovdje kod klijenta, znači za postoje, recimo u nekoj korporaciji, ima svoju agenciju, pogodi šta se događa. Ista priča. Pa agencija su, pa moraju hitno, to se tako radi. Sad ja to mogu se malo opustiti, a oni ne krati. Zašto se mora tako raditi? Mislim, poslije nešto isto što, je, što mi je uh, jan kolega koji je developer baš uh, podijelio sa mnom, The znači, u osnovi da, ako smo cijelo vrijeme na 100%, znači težina takvog stanja je Puno, puno teža. Znači nije linearna. Kao što je bila da smo na samo 90%. Wow, znači jedan je stvarno, što više si stvari dodajemo, to će nam biti teže. Neizmjerno, neizmjerno, neizmjerno teže. Ja recimo imam tu lošu naviku da se sve živo stavimo u kalendar i jedan trenutku onda skužim, A, da ako mi je 100% kalendara puno, pa bit će mi malo, malo težiti jedan. <laughs> A još da ponavim onda... pravi život.
0: Da, i onda u otvoriš kalendar i onak umiraš od stresa, šta te čekava
1: Imao sam, ima sam trenutke kad bi nedljom umira od stresa, iskreno. Znači, e, nedlja da, mi je bila dan za od stresa. Nedlja popodne, pogledam kalendar, i nije da, nije da hiperventiliram, nikad nije bilo tako dramatično, ali... I ja ću dole. samo
0: naglasiti da obično stres, odnosno kamenu žaloc u nedjeljem u večeru i ponekom ujutro imaju radnici u nekak, koji su nezadovoljni poslom, koji su pod stresom i dakle, to se obično dogodi radnicima kojima netko drugi nameće tempo rada. Neko drugi im puni kalendar, neko drugi im puni obveze, neko drugi im daje zadatke i nije možda svjestan da ti zadaci, odnosno njihova količina, nije baš optimizirana. A, ljudi poput Ivana i sami naprave taj stres, dakle, križiti, tako
1: da ne mogu Tako da, mi dalje osjećamo taj, mi, mi, mi osjećamo taj stres, mi sami nametamo, nemojte misliti, moji dragi kolege, poduzetnice i ekologice poduzetnice, da ne, ne shvaćamo taj vaš stres, vjerujte mi mi ga osjećamo poslije prije um, ali u neku ruku moramo se, moramo se isto tako odmahnuti i pitati Jel zaista takav stres? je mnom kontrolu potrebno? nad sudbinom? Jel možemo nešto? Mislim, Meni je trebalo godine da shvatim, da mogu se napraviti dan na druživu. Da ne da, da su se
0: mnogi upustili u poduzetništvo kad sad poduzetnicima baš to da bi imali kontrolu uh, i sami određivali neke stvari, uključujući i vrijeme kada će raditi i tako dalje. I onda se to vrijeme pretvori u konstantno radno vrijeme. Tako da,
1: ona. A to smo si sami krivi ja zaborajmo doslov da si možemo odrediti vlastno rano vrijeme jer ne samo. ručati
0: v, udaljeni od kompjutera.
1: <laughs> da, 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 da. I da možeš ne daj Bože ako je sunce vani izaći na ručak.
0: Da. It's ok. Svredom. Ok, dakle gdje smo došli do toga. Mi smo svi očito liječeni alkoholičari <laughs> Net. na ovisnici od stresu. Šač se nismo alkoholičari ali jesmo nekada ne ovisni još, novinari smo, come on <laughs> a, i sad se pokušavamo lječiti od toga kao očito mnogi u Silicijskoj dolini a, i ja vidim dva smjera u kojima će se to razdvijati a, prvo je a, da će američka ekonomija odnosno način rada pogotovo je tehnološki sektor a, osjetiti se pod prijetnjom od Kine jer ako išto znate o tamošnjem načinu rada, je to da je potrebno raditi previše. Prošle godine na Financial Times je izašao članak jednog uh, investitora koji se divi tamošnjem modu rada, gdje top menadžeri pojavljaju se na poslu u osam ujutro i često ne odlaze do desetna večer. Mnogi od njih će to raditi šest dana u tjednu i uh, možda čak i sedam, dok sami inženjeri imaju malo drugačije. Navike, oni dolaze na posao tek oko deset, ali često ne odlaze prije ponoći. Uh, jedini godišnji odmur koji imaju je uh, oko kineske nove godine i nešto u desetom mjesecu i mnogi zaposlanici žive zapravo u samoj blizini tvrtke za slučajeve da se nešto nepredviđeno dogodi, valjde onih par sati što odu kući <laughs> ili što god. Uh, dakle, i taj investitor je htio pokazati Slicijskoj dolini da mora porazmisliti o svom načinu rada, o, o tome na koji način uh, rade, jesu li dovoljno učinkoviti, radili dovoljno, i to baš u trenutku kada se raspravlja o tome da bi se trebalo možda konačno raditi manje. Što misliš Ivane, hoće li uh, Kina imati utjecaj na Slicijsku dolinu i hoće li se ove priče o manjem, i kvalitetnijem, živ, manjem radu i kvalitetnim životu uh, obisniti?
1: Mislim znači, da će definitivno imat utjecaj na SAD, iako mislim da u SAD-u je jaka ta i struja, ok, moram imati work-life balance i slično. I SAD će uvijek tu isto ekstremnu kulturu, ali što, ako se vratimo nešto bliže što se tiče Europe, iskljušće Europe, mislim znači da to neće previše utjeciti na nas. Mislim da će upravo naše tvrtke, naši ljudi raditi ono europskim uh, pristupom, europskim uh, mentalitetom, uh, što ne mislim da je loše, da pa će, i da će zapravo svoj uspjeh razvijati na nove načine. Kao što su tvrtke do sad uspjevali naše kroz niz niz godina, ne američkim načinom, ono, 100 milijuna i... IPO-am za dvije godine uspješan sam, nego upravo tijekom godina bootstrapam i se. Mislim da će to biti na dalje način uh, naprijed. Uh, Dobro, ali, ali ovdje govorimo može... od, znači,
0: ne samo razvoj razvoju tvrtki, nego količini rada koje ljudi rade. Znači, od,
1: mislim od da će ostati lištio razvijeniti, samo sam što muči. će founderi naučiti komunicirati sa svojim zaposlenicima kada se treba malo upregnuti da bi tvrtka uspjela i koji su benefit. Jer isto tako imamo na umu, dobit ćemo sad nadamo se i sa InfoBipom i om prvu generaciju nekih tvrtki od kojih će zaposlenici imati direktnu korist od uspjeha tih tvrtki, gdje okay. će netko moći kasnije reći, e, gle, ja sam upregno, imao sam jasno finansijsku korist od toga što sam um, upregno. Mi znači, to je jako, jako pomoći.
0: Okay. Drugi smjer uh, o kojem se raspravlja je da će Uh, s obzirom na to da sve više imamo rad na daljinu, sve više imamo nekakvih freelancera, uh, sve više imamo, evo kod nas su to uh, paušalni obrti malo potaknuli, ali vidjeli smo u prethodnim epizodama da se i to pokušava malo skresati, da se na taj način vraća moć radnicima u ruke. Da će oni sami upravljati vremenom, da će oni sami određivati kad su dostupni i da će dobiti način na koji će se više uh, moći kontrolirati taj... Uh, taj mistični i imaginarni balans između poslovnog i privatnog života. S jedne strane se slažem, da, to će više staviti kontrolu u ruke radnika, ali s druge moglo bi se dogoditi da ta neka nova generacija, pa recimo poduzetnika ili poduzetnika se uplete u zamku svih onih poduzetnika u kojoj smo se i mi, Ivane, znali uplesti, a to je da umjesto da preuzmemo u potpunosti kontrolu nad našim vremenom i nad kvalitetom naših života mi se potpuno snim bacimo u rad, jer mislimo da tako jedino možemo uspjeti.
1: Da, što tičeš tog poduzničkog mindset moje mišljenje na kraju je da uh, ne moraš se ubiti u poslu da bi uspio, ali, nažalost, 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 se većina naših uči na vlastnim greškama, imam osjećaj da moraš se malo ubi da naučiš da se ne moraš ubiti. <laughs> Ako to ima smisla... I mislim da ćemo još jako ponatrati pričati upravo vrlo konkretnim načinima kako kontroliti vlastito vrijeme, kako se pasti. Ja recimo doslovno imam blokere na računu, u nekom trenutku mi se loka kompi da ne mogu raditi, jer mi to jedno pomaže, šta da radim, ovisnik sam očito. Um, I određenim toga mava I dalje mogu zabrijati da ja se da ja mogu zabijeti. s druge strane što tako volim pisati tako da znači, su se nije prošao mi ni jedan godišnje da nisam nešto krenuo pisati jer jednostavno to je ono što volim to je ono što si mi ja ti rekla da se ispunjavam ali opet to je moj izbor i sve dok čuvam svoje zdravlje i čuvam se neke druge prijetote u životu u skladu s tim to je okay um, i, to je,
0: ono treba, i to je ono što treba drugi uspjeti je treba zapamtiti za kraj da dakle, nemaju svim istu motivaciju nismo svi isti ne trebamo svi imati istu motivaciju zašto nešto radimo i kako nešto radimo Imajući to na umu, lako ste svima uvući u zamku pretjeranog rada, bilo da je to naš osobni odabir, bilo da je to odabir nekog drugog, našeg voditelja, tima, šefa dalje. No ako osjećate da on nešto predstavlja stres, recite ne i suprotno vašem mišljenju svijet će se nastaviti okretati. Dalje će tvrtka funkcionirati i dalje će vaši kolege moći raditi, nekako će se popuniti rupa koja možda ostane zato što ste vi, eto, otišli konačno van naručak, a ne naprzinu na svoju hladnu juhu pred računalom.
1: <laughs> Nadamo se da će 2020. dalje biti manje stresna. Da. Nema druga. A da bi vam bila manje stresna, naravno, slušajte Netokracija podcast, na Apple podcast, na YouTubeu, nas gledajte, pratite newsletter, sve druge platforme. Subscribejte se, lajkajte, šerajte, šerajte kolegama koji su možda pod stresom. Možda ih ovaj epizoda smiri, možda ne, može ih partnerima, founderima, šefovima, monodusptilno pucite u pozne negdje u uredu kao joj gle šta o čemu pričaju zanimljiva tema. Uh, mi ipak smo li prije radili o sad, sad netokracija podcast. Uh, ako imate kakvih ideja, ako imate vlastite iskustva, podijelite ih s nama na info.netokracija.com, ija.netokracija.com, ija.netokracija.com, i društvenim mrežama. Uh, za 2020-u bez stresa i bolje organiziranu, a sa puno, puno više uspjeha. Samo molimo da
0: nam se javljate u radno vrijeme.
1: <laughs> Naravno, isključio. Uživajte! Ća. Ćao!
0: Ćao!